0: y la de todos los que hacemos g e cómics es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar en su formación como dibujante de cómics. Hoy día lunes tenemos una entrevista, una entrevista a Claudio Díaz, escritor, ya tiene varios libros en su haber, el más conocido es Relatos de Tierra Incógnita, pero... Ya vamos a charlar con él y nos va a contar un poco de su manera de escribir, de cómo llegó a editar estos libros. Nos va a hablar de autoedición, un tema que a los dibujantes de historieta nos viene interesando muchísimo. Pero antes hagamos un recorrido por gcomics.online. Hoy, como todas las semanas, subimos una nueva página de Milena, el manga que dibuja Darío Talas. Mañana vamos a subir una nueva página de las tiras cómicas de D&D de Alberto Saichan. El miércoles una nueva página del de Vigía. El jueves, como ya terminamos el primer episodio de Nodo, estamos subiendo todas las semanas una nueva página de Bronx, también del maestro Alberto Saichan. Y el viernes, finalmente, para cerrar la semana, subiremos una nueva página de Alma Riquelme, la historieta que dibuja y escribe Juan Martín García Guevara también conocido como hago tiritar los pastos. Y ahora sí, vamos a nuestro entrevistado de hoy. Si las comunicaciones andan bien en este lindo día, del otro lado de la línea me tengo que encontrar con Claudio Díaz. ¿Cómo estás, Claudio?
1: Muy bien, muy bien. Gracias, gracias por llamarme.
0: La idea, Claudio, es que extiendas un poquito más eh, esta charla que iniciamos con motivo de Torgal, del episodio que hicimos de Torgal y que vos viniste y nos contaste sobre esta, esta serie, que yo la verdad que no la conocía y me encantó y que la estoy leyendo ahora completa, este, quería que nos cuentes un poquito más de, de tu vida, de tus comienzos, empecemos por ahí, a ver cómo es que empezaste en este mundo de la escritura.
1: Bueno, la verdad es que debo haber empezado eh, por etapas, eh, me parece que la primera vez que pensé en escribir de verdad para, para publicar y para que la obra llegue a otras personas fue a eso de los 15 años, 14 años más o menos pero ya antes escribía eh, historietas hacía historietas, creo que las primeras incluso las debo haber dibujado antes de saber escribir, en hojas de carpeta hojas descartadas, de papeles en blanco eh, o sea que vos
0: llegás a la escritura sí. a través de la historieta
1: exactamente, mis primeras lecturas fueron historietas, ah,
0: Mira qué interesante. probablemente
1: el primer personaje al que seguí debe haber sido el Pato o tío Rico, a los Cuatro o cinco años, cuando empecé a leer, a los cinco años ya eh, leía Los Patos, Los Patos de Disney, que eran las historietas que uno podía conseguir más fácil y más sencilla como para adentrarse en el lenguaje de la historieta. A los seis ya pasé a eh, Asterix, que era bastante más complejo y tengo en la memoria esos recuerdos de decir cuánta información, cuántas cosas que pasan en estas historietas y la verdad que esas las disfruté un montón y ahí seguramente fue cuando nació mi amor de verdad por las historietas, con Astérix
0: Sí, a mí me pasó algo parecido, me impresionaba sobre todo eh, cómo estaban dibujados los fondos el detalle de los escenarios además de los personajes no tan tan expresivos y tan bien dibujados y las historias geniales de Goscinny, ¿no?
1: Claro, claro, el guión de Goscinny era buenísimo y estaba tan cargado, tan repleto de cosas solo de pistas de información también que eh, los podías leer muchas veces, me pasaba eso recuerdo haber leído Asterix y Cleopatra,
0: Al menos eh, cada, cada varios meses Lo volví a leer Puedo haberlo leído 50 veces en la vida ese libro O más A mí me pasa lo mismo eh, Hace unos meses Releí Obelix y compañía Claro Y la verdad Fue como Volverlo a leer Pero por primera vez eh, Porque Digo Esto es una síntesis Perfecta Del capitalismo Y de nuestro sistema Económico actual O sea La crítica Al sistema Capitalista Y a nuestra forma De mercado Que tiene Es genial
1: Sí muy bueno, Gocini tenía muy claro ya en ese entonces eh, los peligros que tenía eh, entregarse por completo, sin reservas, a, a un sistema así tan despiadado. Y además los romanos claramente lo usan como arma para corromper y dividir a los galos.
0: Es, es genial. Está clarísimo.
1: Sí. Sí, sí, sí,
0: Bien, así que vos por ahí ya vas entrando al, al mundo de los textos. Sí. Que siempre la historieta justamente, que a veces es combatida, ¿no? Como que... ...arruina a los chicos en el tema de la lectura... ...que no sirve para... ...los que leen historietas no leen libros... ...y es al revés, me parece que la historieta... ...es una buena forma de entrar en la lectura que es más fácil para los niños. Sí, para mí es un escalón. Claro, ahí está. Claro. Y que después uno puede pasar al siguiente, que es leer cuentos, pequeños relatos, y después ya novelas, ¿no es cierto?
1: Claro, exactamente, exactamente. eso me pasó a mí a los eh, nueve años, que me regalaron una, eh, seis o siete libros, siete, de una colección de bolsilibros que se llamaba La Conquista del Espacio. Eran bolsilibros que editaba Editorial Bruguera para toda España y Latinoamérica, que salían una vez por semana en los kioscos y eh, que cubrían cada colección un género distinto. Por ejemplo, había del oeste, de guerra, romance, eh, ciencia ficción, terror, eh, servicio secreto, o sea, agentes secreto, policial, lo que se llamaba Punto Rojo, la colección policial, eh, Marcial, la Fuente Estefanía, que era otra colección del oeste de un solo autor, que era prolífico y solo escribía eso, y creo que también había una colección romántica, que era una sola autora. Que ahora no me sale el nombre, muy famosa española también Bueno, había muchas colecciones, había como diez o doce colecciones de bolsilibros y, y a mí me regalaron los de ciencia ficción Que fue todo un desafío, porque no tenían ilustraciones ah. Era un salto eh, Y sí, un salto de Asterix, claro De Asterix, de la revista escorpio que yo la leía O de la revista Conan el Bárbaro, que me llegaba de España y la leía también eso era lo más eh, complejo que había leído hasta el momento, que tenía bastante texto, bastantes globos, pero ahora tenía que enfrentarme a, a libros eh, sin ilustraciones. Pero lo que tenían de bueno era que tenían unas portadas magníficas ilustradas por españoles, eh, que eran muy pulp, muy exageradas, eh, cohetes, chicas en peligro, dinosaurios, eh, astronautas peleando y tirando rayo láser, bueno, todo lo que necesitaba yo a mis nueve años para decir, esto lo voy a leer, eh, para envalentrarme y decir, sí que lo voy a leer. Y recuerdo el primero de todos que fue, se llamaba Alquimia 3000, por un escritor llamado Curtis Garland, que en realidad era un seudónimo de un español, de un autor español, eh, Juan Gallardo Muñoz. Ese era el verdadero nombre que me enteré muchísimo después. Eh, y sí, y la verdad que la, el placer de leerlo eh, fue enorme. Eh, eh, ahí es cuando te das cuenta que los textos te pueden eh, fabricar en tu mente escenarios eh, desconocidos, peligros increíbles, eh, héroes fantásticos, eh, mundos que no se te ocurrían de otra manera eh, era como que vos ponías los efectos especiales y la de dirección de una película en base al, al libro que estabas leyendo
0: Bien, y ahí te volviste el lector no solo de historietas, sino de literatura Exactamente ¿Y cómo pasás a la escritura? Porque ahí hay un salto grande
1: Es cierto, eh, sí recuerdo haber hecho para la escuela primaria una historieta de ciencia ficción, casualmente inspirada por estos libros pero era historieta, dibujada y escrita y se publicó en la revista eh, entonces ya el bichito de decía, ah, puedo publicar y me leen otros, ya me había picado pero no fue sino hasta los 14 o 15 años que dije, voy a escribir relatos eh, inspirado eh, básicamente por un autor que se llamaba Frederick Brown, que era americano, que escribía relatos fantásticos y de ciencia ficción con final sorpresa, con final sorprendente. Y eran relatos cortos, de tres o cuatro páginas. ese me Esa me pareció una fórmula interesante para abordar, porque al no saber escribir, al, al no tener experiencia, dije... Un relato corto lo puede hacer, una novela no, pero un relato corto sí Entonces me, se me ocurrieron varias historias que para mí eran sorprendentes eh, Al estilo cuentos de la cripta, ponele, ¿no? O sea, como que pasaba algo y al final te tenía que dejar sorprendido eh, Y me puse a escribir eso Entre los 14, 15 años debo haber escrito unas eh, 8 o 9 historias Que eh, se las leía en voz alta a mis amigos del barrio y ellos opinaban <risa> Ese fue mi primer contacto así con el público.
0: Y ese fue el primer círculo de críticos.
1: Claro, exactamente. Sí, sí, sí. Eran bastante benévolos porque la verdad que no eran grandes cuentos. Por ahí, Para ese momento sí lo eran porque eran mi mayor esfuerzo. Eh, sí debo reconocer que hay por lo menos uno de los relatos que se llama A los dioses que eh, gozó de tanta popularidad entre mis amigos y conocidos y compañeros de la secundaria que finalmente cuando publiqué en la primera revista de aficionados a la ciencia ficción 15 años después lo incluí. Y también otra vez les gustó, tuve eh, críticas de, de, del público, favorables, eh, lectores que venían a comprar, yo trabajaba en una librería en ese momento y se llevaban el, la revista y después venían y me decían, eh, me encantó tu cuento. Así que tuvo eh, una segunda un segundo estreno con éxito y finalmente en uno de mis libros actuales, en el segundo libro que es Relatos de otros mundos, lo volví a incluir con apenas una revisión mínima eh, pero prácticamente está tal cual como lo escribí. Puede ser el, el, el primero de mis hits, <risa> si me y, permitís la expresión.
0: Y justamente esta revista de la que hablas es donde te inicias como escritor profesional, por llamarlo de alguna manera, tu primera publicación.
1: Por llamarlo de alguna manera, sí. Sí porque teníamos eh, un editor que nos corregía. Eh, la revista era ad honorem, ninguno cobró nada y todos poníamos lo mejor de nosotros como yo trabajaba en una librería, la tenía en la mesa para para que la gente la conociera, la viera, se la llevara y, bueno, y nos devolviera después. Tenía una tirada muy baja, 250 ejemplares. Añara era el nombre. Añara eh, se lo puso el editor porque es el nombre de la primera ópera basada en un tema de ciencia ficción y le había gustado esa idea de que Añara era una ópera y a la vez era ciencia ficción. Y así le puso la revista. Bueno,
0: tus fans ya deben estar buscando a ver el primer número de Añara, ¿no? Donde apareces. <risa> <risa> es para coleccionistas. No, es muy difícil
1: de encontrar. Sí, 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 me imagino. No tengo tantos fans y, y en casa debo tener solo dos juegos de esa revista. Que bueno, salió se, esto, segu seguí no, guardándolos. Y los claro. <risa>
0: Sí. <risa> y en el medio de todo esto, sí. eh, ¿no abandonaste la historieta? Porque sé que también tuviste alguna incursión en el mundo de, de la historieta a través de los guiones.
1: Sí, sí, tuve la suerte de que editorial Filmax, eh, a fines de los 90, después de que dejé la librería, me contratara para escribir, redactar, corregir, traducir, hacer todas las tareas de redacción que necesitaban. Era una editorial que se dedicaba más que nada a la autoayuda y el esoterismo pero querían incursionar en la historieta, en la historieta de superhéroes y de fantasía, y tenían un, una vista en Brasil, eh, tenían pensado hacer las, las historietas acá y traducirlas y publicarlas en Brasil. ¿Qué fue finalmente lo que hicieron? Eh, publicaron revistas de información sobre cómics eh, con historietas en el medio, una separata de historietas en el medio de 16 páginas que salía en Brasil. Y los guiones eran míos.
0: ¿Recordás el nombre con el que salió la revista en Brasil?
1: Y eh, A ver, no. El nombre en Brasil no. Sí sé que fue Editorial Sigmas, era el mismo nombre la editorial. Y el nombre debe haber sido algo así como Animation Magazine. Me confundo porque en realidad existe una Animation Magazine en Estados Unidos. Pero debe haber sido así, como revista de animación. Eh, porque las notas que traía la revista eran básicamente o de Hanna Barbera o de anime o de eh, He-Man, eh, o sea, grandes clásicos del dibujo animado.
0: Claro, además en esa época, en los 90, había habido como un boom del anime sí, y exacto. salían varias revistas y títulos justamente de crítica, claro. eh, orientando un poco a toda esa nueva cantidad de gente que, que veía anime y que quería información sobre eso, leer manga, llegaban las primeras cantidades de manga, ¿no? Porque hasta ese momento, hasta los 90, era raro encontrar manga claro. en nuestro medio.
1: Y yo trabajé en, ahora está fallecida la librería, en la librería Camelot, cuatro años, entre el 95 y el 99. Y nosotros eh, recibíamos de España muchísimos mangas y, y se vendían muy bien. Y además, Ibrea había empezado a publicar manga por esa época. Ibrea, que hoy es una editorial bastante estable y, y bastante amplia en ese momento estaba publicando las primeras series que también las vendíamos a nosotros
0: claro ibrea que comienza publicando en Argentina y luego también eh, puso una sede en España y no sé si en algún sí, otro creo país que en más Finlandia también. y edita mucho ahora en España sí mm. sí sí así es así que de alguna manera eh, siempre anduviste entre la fantasía la ciencia ficción en la literatura sí. Y mezclado también un poco con el mundo de la, de la historieta y las publicaciones, las editoriales, la librería. O sea, siempre estuviste en tu salsa. Claro, digamos.
1: sí, sí. No sé si lo puedo decir con mucho orgullo, pero soy una de las personas que trabaja de lo que aprendió en el tiempo libre y en las vacaciones, no de lo que aprendió en la escuela. <ríe> no sé si me, enorgullecerme o no, pero en, en mi foro interno me parece eh, súper copado eso, estar trabajando de, de lo que llenaba mi tiempo libre.
0: Qué bueno, qué bueno. Y... Luego eh, sí publicaste unos libros tuyos, o sea, además de estos cuentos que ibas publicando en las revistas y las colaboraciones que hacías sí. y las notas, seguiste escribiendo relatos y llega tu primer libro. ¿Cómo es ese proceso y cómo es la publicación de este primer libro tuyo?
1: Y yo había tenido mucho, me había fogoneado mucho en, en las editoriales Silmax, a cuatro editores, periodistas argentinas, porque hacía por encargo, trabajo por encargo. Y en Silmax le daba forma a muchos libros que publicaron, que eran de autoayuda y por ahí estaban escritos por gente que no sabía escribir o redactar y yo les tenía que dar forma. Entonces siempre estuvo el, el, el bichito, de decir, tengo que publicar algo mío. Pero el editor no tenía mucho interés en sacar cosas propias y además los libros de la editorial, como suele pasar, no digo que sea siempre, pero suele pasar que las editoriales de autoayuda y esoterismo publican con seudónimo, porque así, aunque cambien, los autores y escritores de la editorial no cambia la marca. Entonces por ahí vos inventás un autor que se puede llamar Juan Carlos Piedrita y, y el autor va a ser éxito siempre, aunque te cambie la persona que está detrás de, del teclado. Bien. Es un, un recurso que se usaba. Pero bueno, yo ya tenía interés. Entonces allá por el 2002, 2003, yo me quedo sin laburo en las editoriales porque cierran muchas editoriales. Entonces empiezo a trabajar otra vez en librería, en la librería Antelequia. Eh, y ahí empiezo a escribir otra vez para mí. Dije basta, se acabó. Eh, como la, la librería en Telequia me daba para vivir un pasar bastante cómodo, dije, bueno, voy a borrar y me voy a sacar un libro. ¿Qué fue lo que hice en el 2010? Mi primer libro. Eh, de relatos propios, encuadrado en lo que se llama fantasía heroica o espada y brujería.
0: Bien, y este libro es eh, un libro autopublicado, es una autoedición. Sí. O sea que ahí te metiste en otra aventura más, no solo la de escribir, sino la de editar y publicar. Sí,
1: sí, una terrible aventura, una gran aventura, que por suerte salió bien. Eh, imprimí mil ejemplares, que fue lo que me aconsejó Javier Duello, un editor, bueno, el editor de del Eternauta y de la editorial de Historitas Argentinas que fue para uno para, de los editores para los cuales trabajé y por lo tanto me dio muchos consejos. Me dijo qué papel usar, qué portada. Eh, incluso el primer libro, el diseño, lo armó él, eh, como para dar una mano, para que yo no me tuviera que ocupar más que del tema de redacción. O sea, eh, seleccionar mis relatos, revisarlos, corregirlos, buscar ilustrador eh, y listo. Y hacer un prólogo y listo. Eh, todo lo demás... Sí,
0: Javier Doello es una gran persona. Excelente. Y además... Sí. Un gran editor sí, y sí, sabe sí. mucho. Eh, él te dice exactamente cuánto vas a vender. La verdad que, <ríe> que <ríe> solo sí. con ver tu publicación.
1: La verdad que sí.
0: Sí, sí tiene mucha experiencia. Bueno, muchos años ya publicando y sobre todo en el mundo de la historieta. Así que sí, eh, todo consejo y ayuda de Javier siempre es bienvenida, ¿no es cierto? Sí,
1: por supuesto, por supuesto. Bueno, y así salió mi primer eh, libro. Yo tenía un grupo de personajes que eran unos mercenarios que vivían aventuras en un reino medieval aislado del mundo por la magia, que era una especie de mundo fantástico eh, personal en el cual podía armar, si quería, eh, conflictos, guerras, eh, aventuras, eh, ciudades perdidas, eh, monstruos, lo que fuera, eh, como si fuera mi propio reino, digamos mi propia tierra media o mi propia edad ivoria. Eh, lo, venía, lo vine armando desde el 2005 hasta el 2010, los personajes. Primero armé las aventuras que quería que transcurrían ahí con determinados personajes que no estaban muy definidos y finalmente, cuando ya tenía claro la aventura, me puse a definir el casting, o sea, qué personajes finalmente iban a quedar y qué personajes eh, serían reemplazados por otros más acordes a lo que la aventura pedía. Eso es un poco el detrás de la escena de lo que un escritor tiene que hacer. Eh, los lectores no saben, piensan que uno se sienta a escribir Y, y con la idea más o menos completa Arranca de la página 1 Y termina con la página, no sé, 128 <risa> Y no es cierto, en realidad Sí,
0: como si hubiera un, un ente abstracto que te va dictando claro, ¿No cierto? ¿Cómo es cierto? Claro, la obra. tu
1: musa o tu inspiración Y no, no es así, porque en realidad tenés que No podés ir a ciegas eh, o, o equivocarte Y después tenés que corregir 80 páginas eh, No, la verdad que primero tenés que hacerlo Tenés que armarlo, de otra manera tenés que hacer un esquema De cómo va a ser la historia de los lugares por los que van a pasar, eh, una especie de, de, de um, horario, por ejemplo, tal día van a estar acá, al día siguiente están acá, que es que la aventura dura mucho, ¿no? Y lo más importante el casting, todos los personajes tienen que funcionar. Si alguno de los personajes es un arquetipo y no tiene personalidad, sonaste, porque aunque tengas un protagonista fuerte, eh, te falla el acompañante te falla el enemigo o te falla, el, el, ...el posadero de, de la, del lugar donde pararon a preguntar... ...no, todos los personajes tienen que tener cierto desarrollo... ...sobre todo los más importantes, los que vas a seguir como lector.
0: Bien, o sea, tu trabajo es un poco como el de un arquitecto... Sí, sí. ...porque primero, eh, bueno, tenés que inventar todo este mundo fantástico... Es todo, ...o sea, como es todo imaginario, tenés que inventar esa realidad primero... ...y después, lo que vos decís, el personaje eh, es muy importante y tenés que investigarlo y desarrollarlo a fondo antes de colocarlo en, en la historia y que empiece a actuar, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo trabajas los personajes? haces una ficha de personajes? Eh, eh, sí. ¿Lo investigás en distintas etapas de su vida? ¿Cómo, cómo es? Eh, primero,
1: eh, una de las elecciones que hice fue tener tres personajes, porque está comprobado que a lo largo de la, de la historia de la literatura de aventuras, el género de aventuras, Rider Hagar siempre usaba tres personajes, o casi siempre usaba tres personajes en su novela. Julio Verne usaba casi siempre tres personajes en su novela. Eh, Alejandro Dumas también, ahí tenés a los tres mosqueteros. ¿Por qué? Porque si usas dos nada más estás un poco limitado, y el conflicto tiene que estar entre los dos personajes, además de la búsqueda o, o, o la aventura, hay un conflicto interno que a lo mejor los va a limar. Pero si hay tres personajes, hay uno que sirve como pivote y puede servir para para balancear o para distraer el foco de atención cuando los otros dos tienen que hacer algo. Es largo explicar, pero eh, como consejo para todos los eh, escritores que quieran empezar si no van a recurrir a un solo personaje, eh, utilicen el número 3 que es ideal para, para narrar, sobre todo una aventura.
0: Es un buen consejo porque lo primero que uno pensaría es en un dúo justamente, en Batman y Robin, claro, en Sherlock Holmes y Watson, qué sé yo e ese tipo de parejas, pero vos nos aconsejás pensar en tres personas. Sí. Por ejemplo, en Batman, Robin y Gatúbela, o Ecuación. Por ejemplo, o, porque si no... El, el pingüino. Claro,
1: si no, <risas> no, no, no puedes establecer un buen conflicto interno. Eh, quiero decir, si hay dos personas, o están de acuerdo o están en desacuerdo. Y nada más. En cambio, si hay tres, bueno, ya tenés unos matices. Mm,
0: te estoy pensando en este caso en Batman y Robin, que está Alfred. ¿no?
1: Por ejemplo, pero Alfred no sale con ellos a la aventura. Es verdad. Alfred es como si fuera el, el mesonero... Eh, eh, de la taberna donde empezó.
0: Bien, y luego que tenés estos tres personajes, que elegiste los tres personajes que funcionan entre sí, que se equilibran claro. y que al mismo tiempo también tienen sus tensiones. Sí. ¿Qué haces a continuación? Y entonces
1: ahí los coloco en la aventura, los hago protagonizar la aventura y como ya los tengo definidos, ellos van a ir viviendo la aventura y opinando. En, en mi caso, como hay mucho humor, además de aventura y, y fantasía, los personajes... Eh, Van a tomarse las cosas, no sé si a la ligera, pero con un cierto humor como... Están acostumbrados, son mercenarios que están acostumbrados a, a vivir aventuras eh, eh, extremas. Pero a la vez tienen una forma de ser que les permite pasar a través de todo sin casi sin mella. Eh, cosa que no pasaría con un personaje sufrido o con un héroe oscuro como vos mencionaste, un Batman. Esos personajes son con los que no me siento cómodo porque si el tipo es oscuro y sufrido... Eh, va a hacerlo así toda la aventura y va a tener eh, eh, una cara así seria y amarga y vas a necesitar que los compañeros sean los que le den un poquito de gracia a la obra y no no es algo que me sirva a mí, en cambio tener tres personajes eh, que se tomen las cosas con humor y que, que sean más compinches y compañeros y amigos que otra cosa que no son como compañeros de trabajo, ellos están en grupo porque son amigos Vienen de varias campañas eh, como mercenarios y ahora están sin trabajo, así empieza el libro. Están sin trabajo y están ofreciéndose al mejor postor y los contrata una hechicera para recuperar un talismán. Esa es la primera misión que tiene que cumplir en el primer relato. Y los personajes funcionaban porque finalmente reemplacé a algunos que no funcionaban al principio. Yo tenía una, una especie de guerrera vikinga que no cerraba y la reemplacé por una guerrera eh, oriental, nacida en el país mítico de Fusang que es una colonia perdida de China que se dice que existió en Perú. Eh, eso me dio ya un trasfondo mítico, legendario, para un personaje que le daba muchísima fuerza y era mucho mejor que lo más trillado de usar una vikinga o una valquiria. De ahí gané muchísimo. Conservé al trovador, que si bien al principio era un personaje con un pasado que quería olvidar, eh, después me di cuenta que no, podía ser un trovador y podía ser un músico más que un un mercenario, ahí le encontré la vuelta también. No es alguien que escapa de su pasado, sino todo lo contrario, es alguien que tenía un buen pasar, pertenecía a una familia noble, pero un día se cansó y dijo esto me aburre y quiero vivir aventura. Le dio la espalda a toda la responsabilidad que tenía y se largó a recorrer terra incógnita que es este, este universo. Y el tercer personaje es un vikingo, en este caso sí es un vikingo, pero con el truco de que ha nacido en Vinlandia, es uno de, es el único vikingo nacido en tierra americana.
0: Ajá.
1: Como las sagas escandinavas me permitían jugar con eso porque decía que había nacido gente en esa colonia, dice ya está, ya tengo su origen y además lo, lo, le di como trasfondo que toda la familia de este vikingo había tenido mala suerte. Pero eso le cambia a él cuando cae en tierra incógnita, a partir del momento en que llega en terra incógnita, la suerte le favorece. O sea que, como cualquier maldición que hubiera podido tener su familia afuera en Terra Incógnita ya no existe. Y también me permite jugar, si me permitís, por una cosa más, que es que los tres personajes protagonistas, además de ser mercenarios, son inmigrantes en Terra Incógnita, no pertenecen a este continente. Y eso me permite jugar mucho con muchas cosas que aprendí y viví acá en Argentina, porque nosotros somos, no dejamos de ser eh, hijos o nietos de inmigrantes y a la vez forjamos lazos entre las distintas culturas y, y colectividades. Eso me pareció genial. Así que además de, de la amistad, de destacar la amistad en el grupo, destaco la capacidad de entenderse a pesar de ser distintos. Eh, eso que quería que quedara bien claro en el libro.
0: Qué bueno, es una linda mezcla la que hiciste y, y, y da da para, para que pasen muchas cosas y que haya aventuras ahí en el medio y e historias entre los personajes. ¿no? Sí, sí, sí. Además, este eh, los gustos y, y los orígenes totalmente distintos, bueno, eh, les da una historia y una personalidad a cada uno muy, muy marcada, como decía claro. Y después de esto hiciste eh, dos libros más, después de este libro de Relatos de Tierra Incógnita. Sí,
1: sí, sí. Eh, seguía, sigo trabajando en la librería y en el tiempo libre, de los fines de semana, me iba a los eventos a vender el libro. Y como arrancó bastante bien, la verdad, eh, de los mil ejemplares que imprimí, llevo he vendido 700, libro más, libro menos. Así que estaba bastante contento y me envalentoné para ser el segundo. Y el segundo dije, voy a recopilar todos mis relatos de ciencia ficción y voy a agregar nuevos. O sea, recopilé cinco o seis relatos que ya tenía escritos de la época de Añara y le agregué doce completamente nuevos. Y dije, les voy a dar forma, armo una buena antología de ciencia ficción y la publico. Y tardé más o menos cinco años. O sea, que si uno salió en 2010, el otro estuvo a la venta impreso en 2015. Eh, el primer libro había tenido como portadista Ariel Olivetti, me olvidé de decir, un gran dibujante de historietas argentinos. Sí,
0: y gran ilustrador también.
1: Sí, por supuesto. Y en las ilustraciones internas aquí Alcatena, que también brindó su arte generosamente para dibujar a los mercenarios.
0: Bueno, el libro estaba bien acompañado en los sí, textos, entonces. Sí, sí, sí así
1: que <risa> debe haber triunfado por eso, no por mí, <risa> por los grandes ilustradores.
0: Como los tres personajes, tiene que ser una buena combinación de tres en tu libro.
1: Claro, tal cual, tal cual. Entonces, eh, eh, Quique Alcatena repite como ilustrador en este segundo libro, pero esta vez con dibujos volcados a la ciencia ficción y a lo que es la literatura pulp, o sea, de los años 50 y 60, que eh, según me dijo él mismo lo disfrutó mucho también. Y en la portada eh, entra Germán Ponce, Germán Ponce, que es un artista también ilustrador que trabaja para Estados Unidos, que acá no es tan conocido porque no tiene mucha obra propia. Pero sí, ahora vive en Mar del Plata y en ese momento eh, le pedí la portada, y hizo una portada muy buena dedicada a la ciencia ficción.
0: Bien, este segundo libro sí. es Relatos de Otros Mundos.
1: Relatos de Otros Mundos. El primero era Relatos de Terra Incógnita dedicado a la fantasía. Este segundo es Relatos de Otros Mundos a la ciencia ficción. Y eh, como ya no me quise envalentonar tanto, eh, saqué 500 ejemplares. Lo cual no estuvo nada mal porque eh, comprobé después yendo a los eventos que la fantasía arrastra muchos más lectores que la ciencia ficción. Sin desmerecer, ¿no? La ciencia ficción me encanta, pero me doy cuenta que es mucho más fácil para un autor novel que le gusta la ficción vender sus relatos de fantasía que los de ciencia ficción. Por lo menos acá en Buenos
0: Aires. Sí, la ciencia ficción por ahí exige más dureza, más datos, ¿no? Que la fantasía que permite inventar cualquier cosa.
1: Sí, pero me parece que a los adolescentes y jóvenes de hoy en día no les interesa tanto la ciencia ficción y está un poco opacada por lo que es el superhéroe. Eh, los que quieren algo de ciencia ficción y viajes espaciales y qué sé yo, se vuelcan a las películas o a los cómics de superhéroes. En cambio, la fantasía, por suerte, todavía no está invadida. No, no está invadida por superhéroes, por el mundo superheróico. Eh, y tiene más que ver con la cultura del rol, de los juegos de rol. Entonces hay mucho más lectores disponibles para los relatos fantásticos que para los de ciencia ficción.
0: Bien, y entonces así que en este tercer libro relatos de espada y brujería, me da la sensación que volvés entonces a la fantasía.
1: Claro, vuelvo a la fantasía y como no quería esperar otros cinco años más hasta terminar un nuevo libro, porque ahora estoy trabajando en una novela y lleva su tiempo, dije, eh, voy a hacer algo, voy a convocar a todos los autores de fantasía nacional que conocí en los eventos y en las reuniones, eh, porque nosotros... Cuando nos dimos cuenta que no éramos eh, poquitos, que éramos bastantes, dijimos, bueno, tenemos que juntarnos y tratar de potenciar nuestros libros. Yo te doy libros a vos, vos me das libros a mí, yo los vendo en la librería, vos los vendes en los eventos, vos los llevás a tal lugar, yo a tal otro, y nos hacemos publicidad online, en Facebook, donde fuera, en los blogs, para eh, tratar de conformar algo, algún grupo más grande y llamar más la atención. Cuanto más gente son... Claro,
0: juntar fuerzas.
1: Claro, exactamente y eh, una vez que estábamos reunidos casi 20 personas en un bar una de las pocas veces porque es muy difícil juntarnos la verdad porque cada uno tiene su compromiso. una de las pocas veces que logramos juntarnos en un bar tiré la propuesta de hacer en el interín entre mi segundo libro y el que va a ser el cuarto que es una novela sacar una antología con todos los autores con todos los autores esto me lo reservo para mí capaces de ofrecer un relato decente como la gente y con todas las pilas como para eh, que el público eh, se sienta eh, atraído.
0: ¿Y cuántos se sumaron a esa convocatoria? Y se
1: sumaron ocho autores más. Es curioso porque no tuve que rechazar autores. Los que mmm, dudaron, los cuando yo les dije, miren que sí, yo voy a revisar los cuentos y quiero que sean cuentos eh, capaces de competir con cualquier autor profesional y yankee o inglés o de donde fuera. Eh, no quiero un, que zafen y que me hagan un cuentito sino más. Entonces... Los que no estaban del todo convencidos directamente dijeron, no, no, deja paso, no tengo interés. Y los que estaban convencidos, ante la casi una eh, velada amenaza, dijimos, ¿vas a hacer algo lindo o, o no? <risa> Real, yo sabía y era un
0: desafío, era un desafío para yo afrontar. Yo sabía que los
1: iba a aprobar, yo sabía que iban a entrar igual, porque todos los que dijeron que sí eran buenos, yo estaba convencido de que iban a aprobar todos, que me iban a convencer a mí, que me iban a vender su relato a mí. Eh, y fue así, fue así, eh, la verdad que todos los que dijeron que sí, hicieron relatos eh, Son increíbles y, y destacarían en cualquier antología Aunque estu estuvieran al lado de George Martin o de J.K. Rowling Modestia aparte, eh, como editor, me tocaron los mejores autores que podía conseguir Qué bueno. Los ocho hicieron maravillas
0: Qué bueno, sí. y acá cumpliste, como vos decís, eh, un rol nuevo que es el de editor Porque cuando te autoeditas, Exacto. digamos, no cumplís con vos mismo el rol de editor, sino directamente de, de publicador, por decirlo de alguna manera. Y el, es muy difícil ponerse afuera de uno mismo para poder criticar y corregir la obra de uno mismo. Eh, pero en este caso sí, claro. porque hacías selección, veías si te convencían, si, si te parecía que era para el público al que apuntabas, o sea, ya o sea, otro trabajo, y además publicar la obra de otro, que es toda una responsabilidad.
1: Claro, claro, porque la obra tiene que salir bien, el libro tiene que quedar perfecto, tiene que lucirse eh, cada cuento y además tenés que armarlo de tal manera que los cuentos estén eh, entremezclados para no repetir ni de casualidad un tema. Además eh, tenés que bueno esto fue de casualidad porque los que aceptaron hacer los cuentos son casi casi 50% hombres y 50% mujeres, casi diríamos un 45-55, eh, lo cual también hace que después tengas que seleccionar de tal manera que no queden todas las chicas juntas o todos los hombres juntos, sino que eh, el orden en el que aparecen los relatos eh, potencie eh, finalmente la antología. Qué
0: bueno, qué bueno. Y además eh, han quedado unas lindas ediciones. Sí, la verdad. Dime, no. Claudio, sí. para los que comienzan, para los que están empezando este camino de la escritura, tanto sea por el lado de la literatura como por el lado de la escritura de, de guiones de historieta, ¿qué, sí. ¿qué recomendaciones les harías? ¿Qué consejos?
1: Bueno, eh, hay... En realidad tendrían que primero pensar dos opciones para que su su obra se haga conocida. Eh, hay dos caminos a seguir. El primero es insistir con las editoriales grandes que te publiquen y el segundo es publicarlo vos mismo, juntar eh, tus ahorros y sacar una edición limitada de por ahí 500 o 300 ejemplares. ¿Por qué hago esta distancia, esta separación? Eh, esto lo aprendí con el tiempo. Eh, antes no lo sabía, cuando empecé no lo sabía, pero es así. Si vos querés que te publiquen editoriales grandes, tenés que darles lo que ellos están buscando. No podés hacer lo que a vos se te canta. Tenés que estudiar qué quieren, hablar con ellos, tratar de conseguir entrevistas con los editores o con algún autor que trabaje ya para alguna editorial, eh, ver qué es, eh, aunque parezca un poco incómodo, qué está de moda, qué qué se lee, qué se vende, eh, porque eso te va a dar más oportunidades de poder publicar y de poder venderle tu trabajo a las editoriales. Si en cambio te cerrás y tu ego te dice Yo quiero vender esto porque es maravilloso Y vas a rebotar mucho Bien. Y el segundo camino es, si no quieres esperar Porque también es un camino arduo Que las que las editoriales queden bolilla Es largo, si lo que quieres es sacar un, un libro ya Entonces lo tuyo es la autoedición Que es el segundo camino Arma tu rela tus relatos o tu novela O lo que fuera eh, Una vez que lo tengas pulido y terminado Trata de que haya un corrector externo Que no sea solo tuyo eh, que no sea solo tu visto bueno Que haya un corrector de verdad Que le haya dado un, una peinada final ¿Por qué? Porque a veces uno escribe Y cuando lee Lee lo que quiso escribir Y no lo que realmente quedó Y si te salteaste una palabra No te vas a dar cuenta Te lo digo porque pasa Y también tenés que fijarte en la extensión eh, Es mucho más barato Publicar un libro de 300 páginas o menos Autoconclusivo Que publicar uno de 700, 800 Y que encima sea el principio de una saga Que es lo que hacen muchos de los que recién empiezan eh, comenzar con una saga es tentador porque todo el mundo, eh, todos los grandes escritores publican sagas, pero a vos no te conoce nadie, tenés que, nunca tenés que olvidarte de eso, entonces, que un lector te compre una saga de la cual recién salió el primer tomo y no se sabe si se va a vender, es muy arriesgado, yo recomiendo si vas a ser autoeditor, empieza con un solo libro que empiece y termine, y lo posible de pocas páginas, o sea de menos de 300, ¿por qué? para que sea más económico y tus lectores no duden, cuando digan, ah, ¿cuánto vale este? 200, dámelo que me lo llevo te vieron a vos, charlaron con vos, les vendiste tu historia y se lo llevan porque está dentro de su alcance. Si fuera una saga o un ladrillo de 800 páginas y les tenés que decir vale 500 pesos y ahí vas a tener una piedra que te pusiste vos solo delante.
0: Claro, es más difícil de vender, más difícil de... De publicar también porque tenés sí. que poner más dinero para la publicación y además eh, más tiempo vas a tardar en tener la respuesta del público por lo tanto claro. si después eso no es lo que interesa, no es lo que funciona y querés ir por otro camino o te das cuenta que es mejor ir por otro camino este ya te embarcaste en una saga de cual todavía tenés que escribir dos libros más de 700 páginas entonces es, claro, es muy complicado, es muy bueno tu consejo. Y por el lado de las redes sociales, ¿qué experiencia tenés? ¿Cómo te resultaron si las utilizás?
1: Eh, me ha resultado muy bien Facebook, es la que utilizo. Eh, yo tengo como una especie de apartado, si buscan relatos de terra incógnita en Facebook pueden encontrar un apartado que subo más o menos cada 15 días que se llama El oficio del escritor, y en el cual trato de resolver los temas que me preguntan los escritores que recién empiezan, como este. Por qué ejemplo, bueno, qué bueno. Cómo arrancar.
0: Vamos a ir todos corriendo ahí a, a leer.
1: Muy bien. Te invito entonces que veas, que busques relatos de terra incógnita y que busques la carpeta eh, El oficio del escritor. Bien. Ahí voy poniendo. En realidad eh, cometí el error de subirlos, eh, subí como 12 o 13 ya, eh, sin encarpetar entonces ahora estoy recuperando uno por uno y ya hay cuatro dentro de la carpeta porque si no es difícil encontrarlos y rastrearlos después para el, para el que quiere consultar
0: bien, muy bien, es posible que tengas un nuevo libro ahí dentro de un tiempo ¿no?
1: sí, sí, me encantaría pero eh, cuando ya tenga un poquito más de obra publicada ¿por qué? porque hay un hay un dicho un, una especie de... me sale dicho en realidad sería como un... Eh, se me escapó la palabra bueno, hay una bien. frase sí que se usa a este respecto, que es eh, el que sabe, sabe y el que no enseña. Y la verdad es que es una frase bastante molesta, sí. porque implica que si, no, que si estás dando clase de lo que sabes, ¿por qué no estás publicando de lo que sabes? ¿Viste? Es una frase bastante jorobada, pero que a veces es cierta.
0: Sí, a veces es cierta, pero también es engañosa, no es tan así.
1: Sí, sí. Pero bueno, entonces yo quiero primero demostrar que realmente tengo obra publicada, ya tengo tres libros. Bueno. Eh, y entonces sí, ya después podés sacar un libro sobre cómo escribir. Sí,
0: igual creo que a esta altura, Claudio, ya con tres libros, eh, ya tenés autoridad y ya tenés una trayectoria. Además, no solo en los libros, sino toda la trayectoria que tenés participando en, en toda la industria editorial y escribiendo artículos sí. y escribiendo sobre sí, distintos sí. temas y corrigiendo libros, o sea... Creo que, que sí, que, que no solo tenés la autoridad, sino que además creo que sería bienvenido un libro eh, que ayude a los que están empezando el camino.
1: Lo voy a pensar, lo voy a pensar por ahora. <risa> <risa> Pueden consultarlo gratuitamente Eso, en el Facebook, en bueno, Terrain Con.
0: Qué bueno, qué bueno. Y luego, sí.
1: si lo piden, si hay interés y quién sabe, por ahí hasta tentamos alguna editorial, porque sería un libro de texto más que un libro... De fantasía. Bien,
0: y mientras esperamos ese libro que llegue y mientras vamos leyendo estos consejos sí. en, en la página web, en el Facebook, ¿qué libro recomendarías? Puede ser alguna obra que, que sirva como de inspiración o de referencia para, para la literatura o puede ser algún libro que sea ya sobre el tema de escritura.
1: Eh, Libros sobre escritura de fantasía hay muy pocos y, y no voy a recomendar ninguno porque los que más o menos dan algo de, de, de data En realidad también tienen mucho relleno Entonces no le voy a hacer publicidad a los que finalmente dije uff pero este tipo tiene todo relleno Así que no, no puedo recomendar uno sobre cómo escribir fantasía Pero sí, los que quieren escribir los eh, Lo básico que tienen que saber es que hay que leer mucho Nadie puede escribir ni siquiera un relato corto si no ha leído mucho Hay que leer mucho, hay que disfrutar de la lectura y entender la lectura para poder, eh, para poder escribir. Por ejemplo, eh, si sos un lector que lee una sola vez y nada más, o de prestado, y quizás escribir no sea lo tuyo. Ahora, si sos de los lectores que leen más de una vez un libro porque les ha gustado mucho, me ha pasado a mí. Eh, cuando leí El Reino de la Noche de William Hobbs Hodgson, lo tuve que vender porque lo había leído ocho veces y ya no hacía más que leer ese libro. Era tan bueno, tan bueno, y aprendí tanto, no todo es aplicable igualmente, pero Aprendí tanto ese autor que dije Basta, es un autor de literatura fantástica Poco conocido, William Hodgson. Empezó a escribir a fines del siglo XIX diecin Y murió en la Primera Guerra Mundial Así que no hay una gran obra suya Pero tiene libros geniales Y este del Reino de la Noche era tan bueno Que dije, basta, me lo saco encima porque Me estoy volviendo tonto el de tanto leerlo eh, Pero bueno, eso sí, A eso apuntaba Si sos de los lectores que te entusiasma tanto Un libro que lo lees más de tres veces, entonces lo tuyo es la escritura. Porque lo estás decodificando, lo estás, estás eh, logrando que la escritura te, te ingrese y sea parte tuyo, estás eh, eh, tu inconsciente está elaborando, está aprovechando todo lo que leíste. La
0: otra vez también me diste un consejo muy interesante, que es leer algún autor que sea bueno, que, que escriba bien, pero que no sea tan brillante, sino que sea más bien obvio, porque entonces aparece más clara la estructura con la que trabaja.
1: Tenés razón, sí, sí, es cierto que dije eso, y la verdad que Me oyentes... pareció
0: un consejo muy bueno, sí. lo podés repetir. Sí, sí.
1: Cuando uno eh, tiene, por ejemplo, grandes autores que le gustan como Tolkien o Lovecraft eh, o Robert Howard, por ahí es muy difícil decodificar lo que hicieron. Vos sabés que es brillante, y lo lees una y otra vez el señor Luzanillo, debo haberlo leído tres veces, eh, pero no es fácil de decodificar, y no vas a aprender tan fácil de él. En cambio, si buscas un autor bueno, que haya tenido mucho oficio, pero que por ahí no destaca porque sus ideas no son tan revolucionarias, como fue el caso de, para mí de August Derlet, que fue un continuador de la obra de Lovecraft, August Derlet es un gran escritor, pero que sus ideas son muy trilladas, quizás. Son el tipo de relatos de terror que viste hasta el cansancio en cuentos de la cripta o en antologías por el estilo, y vos decís, sí, claro, la peluca que posee a la a la mujer que la compró, o la capa que el tipo se puso y resulta que la capa había pertenecido a un mago, por lo tanto el espíritu del mago lo posee. Las ideas parecen trilladas, resultan obvias, pero era tan bueno escribiendo las estructuras de los relatos que los pude entender y me hice en su momento, allá a los 14, 15 años, no me acuerdo bien, croquis eh, de cada relato suyo y dónde entraba cada elemento y cómo lo utilizaba, cómo lo presentaba, cómo presentaba el personaje. No recuerdo haber conservado esos croquis, pero sí recuerdo haber estudiado cada detalle de sus relatos para entender cómo se escribió un relato de fantasy.
0: ¡Qué buen consejo! Así que. Y decime, Claudio, sí. ¿qué proyectos eh, tenés en este momento? Por ejemplo, estás escribiendo la novela, sí. eh, ¿tenés algún otro proyecto dando vueltas ahí?
1: Y sí, la verdad es que sí, tengo muchos. Eh, los más viables son un nuevo volumen de relatos de Terra Incógnita con relatos que originalmente iban a ser... Eh, eh, guiones de historieta, porque estaba la idea de transformarlo en historieta, pero que finalmente dije, no, no, eh, me muevo mucho más como pez en el agua en la literatura y a menos que una editorial me pida específicamente guiones de historieta, voy a seguir escribiendo relatos. Así que bueno, se viene el segundo eh, tomo en algún momento de Relatos de Terrencón. Bueno. Y por otro lado está la novela que quiero escribir, que es una novela fantástica, pero con personajes argentinos, porteños para más datos porque a mí me encanta la literatura fantástica, me encanta Edgar Wright Burroughs con sus mundos de maravilla, John Carter de Marte, Carson de Venus, eh, David Innes en Pelucidar, eh, o, o, o similares, eh, Otis Adelbert Klein era otro que hacía, bueno, es, es, es eso, es lo que llamamos Space Opera o eh, space and, um, Sword and Space o Sword and Planet, que quiere decir que son estos relatos de aventureros que van a otro mundo, o a cuatro dimensión, a otro planeta, y viven aventuras ahí, eh, como si era un un mira para ejemplificarlo mejor. Un Flash Gordon que todo el mundo lo conoce, es un euroamericano que va a parar el planeta Mongo y ahí vive aventuras y eh, imparte justicia liberando a, a los pueblos del piano Ming. Es una visión bastante maniqueísta, pero que disfrutamos como locos porque es aventura. Yo lo que quiero hacer es un libro similar, pero con personajes argentinos. No americano, no el héroe típico americano, sino personajes porteños, de esos que vemos en el barrio, de esos que eh, por ahí, eh, en lugar de entrar en conflicto y agarrarse a los abrazos, dice No, espera que los atamos con el hambre y vas a ver cómo funciona. Ajá. Me parece un desafío enorme y además muy, muy gracioso. Ya lo estoy disfrutando porque voy para el capítulo cuatro eh, Estoy disfrutando muchísimo con un grupo de personajes, cuatro amigos que se van de campamento y que por. Eh, errores eh, del cosmos van a parar a otro universo Con todos los bártulos, con su auto y con el equipo de campamento La guitarra, el bongo y todo Y bueno, se tienen que rebuscar para regresar a la Tierra Y entre, entre tanto van viviendo aventuras
0: Qué bueno Claudio, vamos a estar esperando entonces estos nuevos libros Y mientras tanto, decinos dónde podemos eh, encontrar los tres libros que ya tenés publicados, Relatos de Tierra Incógnita, Relatos de Otros Mundos y Relatos de Espada y Brujería.
1: Muy bien, sí, con todo gusto te digo que como autor me pueden encontrar en, las, en Facebook como Relatos de eh, Tierra Incógnita. Pero si buscan mis libros los tengo a la venta en las dos librerías en Telequia, una en Belgrano y la otra en el centro, en el Club del Cómic de la Calle Montevideo. No doy las direcciones porque ocupan espacio y además los pueden encontrar ustedes mismos en, en la internet, en Google.
0: Sí, pero lo, lo vamos a agregar. Si después me bueno, las pasas, eh, las entonces, agregamos en el texto que acompaña la entrevista.
1: Dale. en Las dos en Telequia, la del centro y la de Belgrano. En la de Belgrano me van a encontrar a mí porque estoy como encargado de la librería, así que si quieren charlar de los libros me van a ver ahí. Está también, están también los libros, en como dije antes, en el Club del Cómic de la calle Montevideo. Ahí se los pueden pedir directamente a Tony, que los va a atender están también en la fábrica de historietas donde pueden hablar con Marcelo Pulido, que es uno de los muchachos que más sabe de historieta de argentina y que me conoce y por lo tanto tiene mis libros a la venta, Fábrica de Historietas. Está también en Sector 2814, que es una librería que queda en Microcentro, que se dedica a los cómics importados, pero que también tiene mis libros. Ahí pueden hablar con Pablo Canaliquio, que me conoce y te va a decir, acá están los libros de Claudio. Y después también están en El Extraño Mundo, que queda sobre la Avenida Rivadavia a una cuadra del Congreso. Eh, no sé si no me está faltando alguna librería más. A ver, creo que no, ¿eh? La fábrica de historietas, eh, Club del Com. No, están las seis librerías donde los pueden encontrar, exactamente.
0: Bien, bueno, entonces este vamos a, a buscar los libros y además, como dijiste, en la librería de Entelequia de Belgrano, además te pueden conocer personalmente. Sí, sí, sí. Bueno, creo que quedó una linda entrevista, que nos diste consejos valiosos. Así que te agradezco muchísimo, Claudio.
1: No, yo te agradezco y, Bueno, a vos.
0: espero que nos volvamos a encontrar. Por
1: supuesto, te agradezco infinitamente esta oportunidad de haber hablado de mis libros, de, de un poco de mi oficio y, y bueno, eh, siempre es bienvenido y fuiste muy generoso eh, y me sentí muy cómodo.
0: Muchísimas gracias, Claudio. A vos. Un gran abrazo y hasta pronto. Hasta pronto. Espero que toda esta información les resulte útil e interesante. Le doy la bienvenida a todos los que se sumaron en el día de hoy y gracias a todos los que nos comparten en sus redes sociales y ayudan a que cada vez seamos más. Recuerden que pueden escucharnos en iTunes y en Evox y que si les gustó el programa pueden darnos un me gusta, escribirnos una reseña ponernos las estrellitas que nos merecemos. Muy pronto esperamos subir una nueva serie como todos los meses creo que esta vez les va a gustar, se trata de un manga. Y no duden en acercarnos sus sugerencias y propuestas a través del formulario de contacto de nuestro sitio web de gcomics.online o pueden escribirnos sus comentarios debajo de cada post, de cada episodio que subimos del podcast, abajo al final del texto, ahí tienen también un formulario donde pueden escribirnos. O si lo prefieren, también pueden hacerlo desde la página de Facebook. Les responderemos siempre con alegría y continuaremos publicando nuevos episodios. Gracias y hasta la próxima.